0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e
1: comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo pela TV Cresce, Facebook e YouTube. E hoje a gente vai falar com, sobre transformação digital. O que é isso, né? Transformação digital. É um processo de substituir completamente formas manuais, tradicionais, de fazer negócios pelas mais recentes alternativas digitais. Esse tipo de reinvenção toca todos os aspectos de um negócio, não apenas a tecnologia. Na era da internet, as inovações ocorrem de maneira rápida e contínua. Todos os dias surgem novas tecnologias, plataformas, aplicativos e programas para atender ao usuário. É por isso que as empresas que investem em ações de marketing digital devem se adaptar aos hábitos, cada dia novos hábitos, né, e costumes dos seus consumidores. O tema da nossa live de hoje é Transformação Digital e Trends de Marketing 2022. O nosso palestrante é o Fred Vilaverde. Tudo bem, Fred? Bom dia.
0: Tudo bem, Simone. Prazer em estar aqui com vocês.
1: Prazer é todo nosso. O Fred, que é graduado em administração pela Faculdade de Economia do Porto, em Portugal, foi Head de Performance e Marketing na Netshoes, cargo que lhe deu prêmio de melhor profissional de e-commerce no evento Afiliados Brasil 2015. Por ter respondido a grandes desafios ao longo de 18 anos de carreira, agrega um conhecimento holístico e específico de todos os canais de marketing e vendas, o que faz dele um dos maiores especialistas de marketing e performance no mercado brasileiro. Atualmente, é consultor de negócio e marketing na Shifters, para mais de 15 empresas no mercado brasileiro e europeu. Fred, em nome de toda a nossa diretoria, do nosso presidente José Augusto Viana Neto, eu quero agradecer já de antemão a sua a sua palestra, o tempo que você está dispensando aqui com a gente, para os nossos internautas, te agradecendo mesmo, do fundo do coração e te desejando uma ótima estreia na TV Cresce, tá bom?
0: Simone, muito obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria só de passar um contexto antes de eu começar aqui a compartilhar a tela. O Orlando ele me procurou, o uh, Cirella, ou seja, estamos fazendo hoje um projeto de transformação digital na Cirela na parte comercial e de marketing, a gente tem feito isso com várias pessoas da Cirela. Ele fez a proposta porque eles hoje têm a questão do fundo do bem e a proposta é ajudar o máximo de corretores a poderem se desenvolver. A razão pela que estou aqui, acreditem que não é por dinheiro, eu não vou receber um centavo para fazer essa palestra, mas vou fazer isso do coração para poder ajudar pessoas. Por isso, espero sinceramente que gostem ou que a gente tenha aqui assim pronto para vos apresentar. Eu vou compartilhar a minha tela. e A gente vai começar já a falar aqui assim sobre transformação, digital. Por isso, espero que estejam vendo a minha tela, porque a gente vai começar a falar sobre transformação digital. Só me digam, por favor, se tiverem dúvidas, avisem, coloquem as perguntas também no, diretamente no, no, nos comentários, terei o maior prazer de poder responder responder a qualquer dúvida. Como já devem ter no, reparado, eu sou português, eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar. Eu estou no Brasil já faz 10 anos, e o objetivo da palestra de hoje é para falar sobre transformação digital, a gente vai falar sobre os conceitos base e tecnologias, a gente vai falar sobre dois modelos de simplificação de produtos, sobretudo e processos, a gente vai falar sobre marketing digital e trends de investimento, que, é que estão acontecendo, tanto nos Estados Unidos quanto um pouquinho do Brasil, e a gente vai falar depois muito de jornada do cliente e alavancas. Vamos lá então começar. Primeiro vamos começar pelo conceito base, que é o que é transformação digital? Quem digitar diretamente no Wikipedia por digital transformation ou transformação digital vai encontrar a seguinte frase que eu vou traduzir aqui para português que fica bem mais fácil de entender. A transformação digital considera a forma como produtos, processos, organizações podem mudar através do uso de novas tecnologias digitais. Então o que a gente vai aqui assim sobretudo focar vai ser como é que a gente consegue mudar o prisma de otimização de produto e junto com a questão de pessoas, processos e, no fundo geral, organizações e a parte de cultura. E, por isso, uma coisa que a gente diz nas shiftas é se você pensa transformação digital, você tem que colocar o cliente no centro porque, os, normalmente, os objetivos de negócio são ou é gerar mais receita, ou é gerar mais margem, ou é vantagens competitivas, nomeadamente NPS, que é o net promoter score, ou seja, de 0 a 10, o quanto é que o cliente está feliz com a sua entrega. Isso é importante porque hoje tem um conjunto de modelos de negócio em que quando a gente coloca o cliente no centro, sabendo que tem tecnologias que estão sempre a entrar no mercado e a disruptar, isso acaba por afetar a forma como a gente se relaciona com o cliente e por conta disso acaba por afetar os processos internos de como é que a organização vai entregar valor para esse mesmo cliente, ao ponto de a gente ter que estudar os comportamentos e os hábitos do cliente ao longo de toda essa apresentação. Eu vou dar aqui um exemplo. Antes, a gente andava de táxi, simplesmente indo no ponto de táxi. Hoje, a gente tem tecnologia, que é um app como o Uber, em que a gente pressiona dois botões, dá o endereço, e a gente acaba por, literalmente, chamar um táxi. O táxi vem e a gente vai diretamente ao nosso destino. Então, o que acontece é, a tecnologia, nomeadamente mobile e de apps, acabou por ter impacto no modelo de negócio da forma como os táxis estavam processando toda a indústria. isso é exatamente o que acontece quando a gente coloca o cliente no centro. Eu poderia dar mais um exemplo, que é, por exemplo, o exemplo da de delivery. Veio a pandemia, mais pessoas começaram a, a deixaram de ir ao restaurante e passaram, através de tecnologia e de apps, a acessar mais o celular e, por conta disso, acabaram de, de ir mais vezes ao, ao mesmo restaurante mas não presencialmente, mas fazendo com que a comida chegasse até casa. Então o que acontece é, foi criado um oceano azul e teve vários modelos de negócios que eram offline que passaram a ser também online no sentido de ter delivery e isso é importante porque no fundo quando a gente coloca o cliente no centro, a gente tem que entender a dinâmica de transformação digital, como é que tecnologia afeta o relacionamento com o cliente e como é que isso afeta o modelo de negócio. Eu vou dar aqui assim um exemplo que talvez seja factual para criar até empatia com as pessoas que estão aqui no call. Por acaso, quem está aqui no call conhece uh, esse livro. Chama-se Factfulness. Eu vou dar 5 segundos para, só para as pessoas responderem no chat. Se conhecem, se não conhecem, sim, não. A razão pela qual eu pus esse livro é pelo seguinte. Existem 11.084 avaliações de clientes hoje, para esse mesmo livro na Amazon. Pergunta, será que depois de você saber que se tem 11.084 avaliações, e das quais 80% foram 5 estrelas, será que isso cria mais desejo, ou mais curiosidade, para você comprar esse livro? A razão pela qual eu estou fazendo essa pergunta é, porque existem vários livros na Amazon, e hoje das coisas que eu mais faço é, as pessoas me falam de um livro eu vou checar o número de avaliações que tem na Amazon e com base nos ratings eu decido se compro ou não. Então, basicamente, existe uma tecnologia, o site, que tem um conjunto de features, que no caso é parte de ratings, que estão a afetar a forma como eu consumo os livros. Mas é mais do que isso. Eu vou dar outros exemplos. A gente tem aqui o exemplo do 50 Shades of Grey. É um livro muito popular e esse livro tem mais de 57 mil avaliações. É um livro grande. E provavelmente você conhece. O que você talvez não conheça é o livro do Think and Grow Rich, do Napoleon Hill. Eu tenho uma versão aqui diferente desse livro, mas eu vou dizer o seguinte. É um livro que eu já li 11 vezes. Não estou brincando. Eu já li este livro 11 vezes. E esse livro tem 61 mil reviews. E eu dizer que já li o livro 11 vezes não é tão poderoso quanto dizer que tem 61.499 reviews e podem checar que são quase todos 80%, tá bom? Eu já fiz esse check isto para dizer que a gente consegue ser mais confiável e não menos confiável quando a gente consegue ver o quanto é que os outros estão avaliando a gente. Isto leva a uma mudança quase que de paradigma, que é antes a gente vendia falando de nós, amanhã a gente fala dizendo quantas pessoas é que já avaliaram a gente, entre aspas de 0 a 10, como é que foi essa avaliação. Então o que eu digo é, Amazon é um exemplo de uma empresa que usou durante, até hoje, no fundo, e durante mais de 20 anos, tecnologia como base para fazer a, a, o relacionamento com o cliente, mas sempre atento de como é que eles poderiam simplificar tecnologia, produto, entrega e todo o relacionamento com o cliente para entregar mais valor, no final, para o cliente. Então, assim, será que existe uma potencial mudança de comportamento com tecnologia ou feature digital de reviews? Na minha opinião, claramente sim. Porque eu hoje, por exemplo, faço a pergunta que é Devo comprar livros com base no atalho das reviews, a quantidade e a qualidade? Eu reforço. Pensem vocês quando eu falei do livro, do Factfulness, e pensem depois de saber o número de reviews. Girou ou não gerou maior desejo e curiosidade para saber o que é que tem naquele livro, ou o livro do Think and Grow Rich? Isso é uma forma simples de mostrar como é que a gente consegue criar credibilidade instantânea simplesmente mostrando as provas, os factos, ou o conceito que se chama de contar a história da história. Então, e que mais tecnologias é que afetam o nosso comportamento no dia-a-dia? -dia? Bom, eu decidi literalmente pegar no meu celular e começar a mapear um conjunto de tecnologias em que com apenas dois cliques a gente consegue mudar o comportamento antes versus depois, seja pré pandemia ou seja perto disso. Uber para chamar táxi, iFood para delivery de comida, o Nubank para pagar contas e ter um cartão de crédito, milhas para quem quer comprar passagens aéreas com promoção e através de milhas. O Rappi, para quem quer fazer last mile. DocuSign, para quem quer assinar documentos. Isto é tão importante que eu decidi literalmente criar esse slide para começar a mapear comportamentos. Então comecem a pensar no seguinte, que é. Banco. Antes, você ia no banco para pagar as contas. Depois, ou hoje, você simplesmente abre um app e paga as contas, mas via Pix. Seja através do app do Nubank, seja através do app do Itaú. Cada um com a sua preferência. Táxi. Antes você ia no ponto de táxi. Depois, abrir um app e o motorista vem ter com você. Seja Uber, 99Taxi ou outras empresas. Viagens. Antes, talvez você fosse na agência de viagens. Hoje, talvez você abra um app para fechar uma viagem ou mesmo um hotel, no caso da Booking. Restaurante. Antes, talvez, pré-pandemia, você fosse a um restaurante. Hoje, Talvez você encomende via delivery. Aliás, o negócio de delivery era um negócio que não existia tão forte pré-pandemia. Com a pandemia, o negócio de delivery ficou claramente acelerado, que é um exemplo onde tecnologia tem impacto nos processos internos de entrega e de relacionamento com o cliente, o que afeta parcialmente o modelo de negócio. Antes nós éramos um negócio offline, agora somos um modelo híbrido, online e offline. Farmácia. Antes, a pessoa ia na farmácia. Hoje, por exemplo, a minha mulher, ela encomenda através do Rappi e vem diretamente os medicamentos ter a nossa casa. Documentos. Antes, as pessoas assinavam o contrato presencialmente. Hoje, elas têm a opção de assinar os contratos online. Então, assim, como é que você consegue ter alta transformação digital? Primeiro, fazendo o básico, que é ver como é que você consegue mudar o, os hábitos das pessoas. Eu costumo dar esse exemplo, que é Imagine uma montanha e nessa montanha você tem que escalar e para até chegar ao topo você tem que ter um caminho. E mesmo que seja uma montanha com mil metros ou dez mil metros, aquilo que você tem que fazer é dar os primeiros dez passos na montanha antes de fazer os mil. Isto é importante porque a gente fala em dois conceitos de transformação digital, que é a escada da desmotivação e a escada da digitalização. Eu vou explicar cada um uh, com, com o seu tempo. Vamos lá. Se eu, se eu passar e der um livro a uma pessoa e eu não fizer o framing do objetivo, a pessoa vai ver um livro e vai dizer nossa, isso vai dar um trabalho gigante. Tenho que ler o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí o que é que acontece? A pessoa só vê trabalho. E quando o ser humano só vê trabalho, vem, a, entre aspas, a preguiça e vem a questão da dopamina, que não é tão frequente no nosso cérebro. E por conta disso a gente cria um modelo que é trabalho, 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 até que eventualmente a pessoa desiste e não lê o livro. Então o que acontece é, ou a pessoa tem um alto motivador e tem alta disciplina e tem alta resiliência, ou então vai acontecer mais ou menos como acontece com 80% a 90% dos casos, que é a pessoa tem que ser estimulada ao longo da jornada de subida da montanha para que ela comece a mudar um conjunto de hábitos. Então, por exemplo, se a gente tiver como objetivo que as pessoas utilizem mais apps, a gente primeiro tem que talvez começar com um simples app que é de táxi, em que a pessoa faz uma ação que é abrir o app, ela tem um comportamento que é chegar no destino e se eventualmente ela tiver algum tipo de recompensa extra, que pode ser pontos ou gamificação, ela fica mais estimulada a basicamente voltar a usar esse app. E quem diz o app de táxi pode dizer um app de banco, depois de comida, depois de viagens, depois de delivery, até que eventualmente pode chegar até a parte de documentos. Eu estou a dar esses exemplos porque a questão de mudança de hábito ela é essencial para a gente entender a questão de transformação digital. Tanto é, que eu digo, mais do que transformação digital, a causa-raiz, na realidade, é uma transformação cerebral. O que é que eu quero dizer com isso? Nós temos que estar conscientes que para a pessoa subir na montanha, se a gente empurrar um monte de trabalho, a pessoa vai desistir. Se a gente empurrar poucas tarefas, e que a pessoa é sempre reconhecida e recompensada ao longo da jornada, a gente vai estar a ajudar o cliente a chegar mais rápido no destino. Eu sei que eu dei ali um exemplo de apps diferentes, mas transformo os apps diferentes, nas etapas do processo, até o cliente concluir alguma coisa que você deseja, por exemplo, comprar um apartamento. A pessoa vai ter que ir online, vai ter que falar com o corretor, vai ter que eventualmente ver algumas casas, vai ter que depois falar com o banco, depois é preciso ver se o empréstimo foi aprovado. Você tem que acompanhar todos os passos da transformação e, sobretudo, você tem que entender como é que o cérebro do ser humano funciona. Cada vez que a pessoa tem uma experiência positiva, a dopamina, que é exatamente o que está aqui a ser mostrado nesse slide, é basicamente uma das substâncias do cérebro que são mais utilizadas para a gente conseguir estimular comportamentos positivos ou um determinado comportamento. Não é por acaso que o Facebook e o Instagram competem pela sua atenção. É porque eles sabem que cada vez que você faz um post e cada vez que tem likes, você vai ter a dopamina a ser estimulada e quanto mais isso for estimulado, melhor vai ser para a gente condicionar a pessoa a usar mais tempo o Facebook, mais tempo o Instagram e literalmente não sair do ecossistema. Por conta disso, nas Shifters, nós ajudamos as empresas, através do nosso framework de comportamentos, a identificar qual a transformação digital que começa normalmente com um, a identificação de um comportamento. Eu vou explicar aqui o template, pode adaptar na sua empresa ou negócio, vejam se faz sentido. Qual é o primeiro passo ao comportamento? Andar de táxi. Qual é que é o processo tradicional? A pessoa vai no ponto e pede um, 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 de táxi e pede um carro. Qual é que é o resultado tradicional? É um processo que demora bastante tempo por conta da deslocação até ao ponto. Qual é que é a nova tese ou a tese digital? É chamar via aplicativo, ou seja, a questão de tecnologia. Qual é que é o novo resultado? Chamar um táxi passa a ser três vezes mais rápido ou se preferir 120% mais fácil e económico em alguns casos. Então qual é que é o insight que a gente pode utilizar no nosso marketing? and the app que é três vezes mais rápido do que no ponto de táxi, sobretudo para trajetos curtos, que é bem mais económico. Um outro exemplo que é de documentos. O, o passo ou comportamento hoje é a pessoa que quer assinar o contrato. O que é que faz o processo tradicional? Assinar o contrato presencialmente ou offline. Qual é que é o resultado tradicional? É um processo que demora bastante tempo. Qual é que é a tese digital? Assinar contrato online. Qual é que é o novo resultado? Assinar contratos online... É, cinco vezes, é até 5 vezes mais rápido. Então qual é que é o insight de marketing que a gente pode fazer para começar a criar consciência na pessoa que talvez fosse importante assinar contratos online? É passar a mensagem de que assinar contratos online é 5 vezes mais rápido e reduz o comportamento humano em até 80%. Veja o case study da empresa X que passou a assinar contratos online. Se quiserem aprender um pouquinho sobre micro-hábitos, eu recomendo o livro aqui do, do FOG, ele basicamente explica, reparem que no caso tem 510 avaliações e 78% são 5 estrelas, por isso não tem que acreditar em mim, acreditem nas 510 avaliações que já foram feitas por pessoas que não o Fred. O que é que fala basicamente o livro? Quando a gente quer correr uma maratona, a gente não acorda e no dia seguinte diz ah, vou fazer 40 km. Não é assim que funciona. Então assim, quando a gente fala de processos de transformação digital, é muito parecido com correr uma maratona. O que o Fogo diz é, nós temos que primeiro condicionar o nosso cérebro para aquele novo hábito. Então o que acontece é, no dia seguinte, a gente simplesmente vai calçar os nossos ténis. No dia seguinte, a gente vai calçar os ténis e vai andar 500 metros. No dia seguinte, vai calçar os ténis e vai correr 1 km. No dia seguinte, vai calçar os ténis e vai correr 1,5 km. e meio. No dia seguinte, vai calçar os ténis e vai correr 2 km até que a pessoa comece a correr 3, 4, 5, até que chegue eventualmente a 40 km. Se você hoje tem projetos de transformação digital, a nossa recomendação é identifique o processo e o comportamento, veja o que você deseja alterar, veja o quanto ele está conectado com a forma como você hoje se relaciona com o cliente e no final mapeie todas as etapas do processo, mas sobretudo se foque em executar bem a primeira, porque isso vai dar motivação para você subir à montanha. E a gente diz isso porque transformação digital é um desafio na causa raiz, sobretudo de mudar pessoas. Eu vou dar aqui assim um exemplo. O que é que um carro de Fórmula 1 tem? Tem um carro, tem um motor, tem rodas, tem um chassi, mas tem um piloto. O que é que faz o piloto? Ele entra no carro, liga o carro, conduz o carro, acelera, trava, faz as curvas, por isso tem que mexer no volante, e no final vai na box e desliga o carro. Isto para dizer o quê? Qualquer negócio tem o um processo da Fórmula 1, que é liga o carro, são pessoas barra pilotos. Conduzir o carro, são pessoas barra pilotos. Desligar o carro, tem que pressionar o OFF, são pessoas barra pilotos. Ah Fred, e quando a gente tiver uma frota de Uber que é toda automatizada? Cara, mesmo assim é preciso monitorar o número de carros que estão a circular para ter a certeza que não estão tendo acidentes, porque se começar a ter acidentes, vai começar a gerar ratings negativos de pessoas que dizem, experimentei um carro um, um, autónomo e a minha família morreu. Não recomendo. E fica um statement altamente forte para explicar exatamente o ponto. Por trás de máquinas tem que ter sempre uma percentagem X de pilotos ou de monitorização dos processos. Isto é importante porque no ontem eu estava com Orlando também no VTX Day e uma das coisas que, que surgiu lá foi a questão do Lewis Hamilton. E o Lewis Hamilton disse uma frase que eu achei impressionante. Ele disse que na Mercedes hoje são duas mil pessoas trabalham para apenas dois carros. Olhem que louco. Eles têm basicamente mil pessoas por carro. Então, quando a gente quer fazer transformação digital, a gente tem que pensar como é que a gente consegue coordenar a mente de dois mil softwares ou SaaS ou pessoas. Escolham bem aí o, o, a terminologia. Quando eu digo SaaS e software é no sentido de cada pessoa ter um cérebro. Cada cérebro vai ter uma velocidade de crescimento que é maior ou menor. E se as pessoas andarem lento, o processo vai ser executado lento. Por isso é que eu digo sempre que é preciso entender bem como é que é o chip de cada pessoa. E nesse contexto é que a gente fala depois do produto. Por isso, assumindo que a gente tem, tem claro, que tem, tem tecnologia, ok, temos o cliente no centro, temos o um modelo de negócio, mas isto vai ser executado por pessoas na raiz. Sejam mil ou sejam 200, vai ter sempre pessoas. Aí é preciso entender a parte de simplificação do produto. Eu vou falar aqui assim dois modelos de simplificação de produto. Tem um modelo que é o produto que é um prazer de ser utilizado. Uh, isso é literalmente o produto em que você quer transformar isso numa experiência. E é um produto em que você normalmente ataca o problema do lado da demanda. Eu vou dar aqui assim um exemplo. O iPhone, quando ele surgiu, ele tinha zero botões. Ah não, tinha um só que tinha o concorrente, que era o Motorola, que devia ter quase todos os botões do obsedário. Por isso, deviam ser mais ou menos uns 25, 30, uh, depende de um, das teclas extra, além da, do obsedário. Uh, isto para dizer o quê? Foi uma indústria que passou de um modelo com botões para um modelo em que só tinha um botão, e passado uns anos passou a zero botões e passou a uma indústria que antes não tinha câmara fotográfica e hoje tem inclusive a câmara fotográfica embutida. Ou seja, é um modelo em que tem constante inovação. Em que a gente muda a forma como a gente se relaciona com o cliente, através de criação de ciclos de inovação, em que o objetivo é melhorar a utilidade e ter, entre aspas, 120% do preço. Isto é, não é um modelo de baixar preço, é um modelo de criar utilidade, valor, elegância, design, simplicidade e, sobretudo, experiência, para que o cliente valorize aquilo que ele está recebendo, ao ponto de ele ver nisso mais valor. A partir daí, outros exemplos. Uber. Uber é simples, rápido e fácil de chamar um táxi. iFood é simples, rápido e fácil de chamar um, a parte delivery. Modelo 2. Produto que é simples de ser produzido. Oferta. Tem aqui assim dois exemplos. o um McDonald's. Isto aqui assim, é o, o, só para deixar claro, o modelo de simplificação do lado do produto é você, entre aspas, utiliza apenas 20% das features que existem hoje na indústria e depois entregam um produto com 50% de desconto. Eu vou dar aqui assim exemplos para ficar mais claro. Se alguém viu aqui assim o fome de poder, que é Mac, da história do McDonald's, eles passaram, se não me falha a memória, dois meses a reorganizar os processos internos de entrega do hambúrguer, para que de forma uh, objetiva eles conseguissem simplificar a forma de entrega para o cliente, e com isso conseguissem cobrar um preço que fosse mais barato, e com isso criarem um oceano azul pudesse mudar a forma como eles eram percebidos. Por conta disso, a gente diz, quer seja o McDonald's ou quer seja o IKEA, o IKEA é um outro exemplo e eu vou explicar porquê. O IKEA é da Europa, o IKEA mudou a forma como as pessoas compram uh, móveis para a casa, em que basicamente, em vez da pessoa ir numa loja, ela vai num armazém e eles colocam atributos de design incríveis a nível dos móveis e do mobiliário, mas ao mesmo tempo eles reduzem o preço eles conseguem ser mais eficientes na entrega, porque a entrega é self-service, o cliente é que leva para casa e o cliente é que monta o seu móvel. A partir daqui vai ter modelos que são híbridos. Eu vou dar um exemplo. A Amazon é um prazer de usar o, o Amazon, porque é um modelo de compra com apenas dois cliques. Tem ali um type, diz uma prazer, mas seria um prazer. E basicamente é uma mudança do lado da demanda. Agora, a Amazon basicamente ela reorganizou a forma como a distribuição é eficiente a nível dos armazéns. Por conta disso, ela consegue praticar preços que são baixos e é uma ambulância do lado da oferta. Isto é um exemplo de transformação digital dupla. Basicamente, tem simplificação do lado da demanda, do lado da oferta e com isso a pessoa consegue competir e criar um oceano azul no seu negócio. Por isso, se você quer vender mais, simplifique mais, digitalize mais e, se quiser alguma ajuda, seguem aqui sete critérios que nós utilizamos aqui nas Shifters, sempre que a gente quer mapear a parte da venda. Nós dizemos que a venda depende de um conjunto de fatores, não são todos os que estão aqui, mas esses ajudam basicamente a mapear uns 80% da equação. Eventualmente você tem que ter bom, boa marca, o bom posicionamento, você tem que ter um, um produto que resolve um determinado problema, ou que entrega um determinado desejo para uma determinada pessoa, para um determinado público, você vai ter que ter uma determinada promessa, e depois tem o um conceito mais importante que é, a sua promessa vai ter um conjunto de probabilidades de 0 a 100 de você poder entregar. Então, assim, o que acontece mais no Brasil, é, eu me lembro isso inclusive do período em que eu trabalhava na Netshoes, em que as pessoas perguntam, e o fornecedor entrega? Como quem? E o cara é confiável? Isto é importante porque a questão da probabilidade da entrega em relação à promessa que a gente faz vai definir depois o quanto é que a gente vende ou o quanto é que a gente não vende e isso afeta assim a transformação digital. Temos depois o elemento reviews, que são exatamente os elementos de confiança ou de efeitos de rede que a gente acabou de explicar aqui concorrentes é saber quantos é que você tem para aquele produto. Quando eu falo produto, só para deixar claro, pode ser um produto, serviço, experiência ou transformação. De forma simplista eu coloquei produto, só para simplificar aqui o exemplo. O budget, seria saber se o cliente tem ou não tem budget, e a parte de tecnologia é exatamente o que a gente falou. Qual é que é a tecnologia que está eventualmente a disruptar a indústria? A indústria dos apps, o que é que é? Aí eu vou dar exemplos. Imagine o concorrente A, tem boa marca, o cliente tem budget, a tecnologia é igual, o produto 0 a 10 é 8, isso é ok, entrega 80% das features, tudo bem, e a promessa que ele faz, ele tem 80% de entrega da probabilidade. Ou seja, em cada 10 clientes, tem 8 que ficam felizes e tem dois que eh, não ficou perfeito. Tipo, NPS de 0 a 10 não é no mínimo 8, a NPS, só para deixar claro, significa Net Promoter Score, quer dizer o quanto é que os clientes estão felizes quando você trabalha com eles. Se a probabilidade for aqui, 80%, quer dizer que tem 20% que não estão a ficar 100% felizes. E pode ser um exemplo de alguém que, por exemplo, tem 500 reviews, por exemplo, numa página da Amazon. Uh, e depois, eventualmente, tem dois, tem dois concorrentes para aquele mesmo produto. Isso seria o concorrente A. O concorrente B tem a mesma coisa, só que em vez de ter um produto nota 8 é nota 5, e a promessa da, da, da probabilidade não é de 80%, é de 50%. E isso acontece, além de que ele tem menos reviews, tem 50. E, de novo, tem dois players, o budget é ok e a tecnologia é igual. Isto significa que, em teoria, o concorrente A pode sim cobrar mais caro, porque ele tem mais credibilidade e, cada vez que a pessoa vai jogar em Las Vegas com esse, essa empresa, ela sabe que tem 80% de chance de ganhar o jogo, enquanto que o outro concorrente é 50. Por isso, o que normalmente a gente diz é... Você prefere pagar menos X% no concorrente B? Beleza. Só saiba que você vai ser um, um em cada dois, os caras não entregam. Você que vai escolher a mesa de póquer em que você quer jogar. Isto é importante porque tudo o resto, igual, o concorrente A vai ter mais espaço para converter mais. Então, assim, hoje o seu concorrente provavelmente é o outro corretor. No caso aqui, é assim, do contexto de corretores e que assim do cresce. Mas a sua credibilidade é basicamente o rating via NPS. Se a pessoa não tiver alguma forma de endosso do seu NPS que seja validado por terceiros, o seu nível de credibilidade de 0 a 10 vai ser sempre parcialmente questionado. Por isso é que eu digo, imagine, por exemplo, as suas reviews de LinkedIn. É um exemplo simples de ratings, não porque tenha lá escrito de 0 a 10 qual é que é o valor quantitativo, mas, mas porque basta ler a qualidade dos ratings e de quem é que está avaliando, se é uma pessoa credível ou não, para saber se realmente aquilo faz sentido ou não. O NPS reforço, é o, seria o o Net Promoter Score, não tem lá um valor de 0 a 10, mas acho que é um exemplo simples o suficiente para você ter aqui assim o um impacto de ter bons ratings e bons NPS no relacionamento com os seus clientes. A próxima mensagem é a seguinte, você tem que pensar que tudo muda muito rápido no digital, mesmo, mesmo muito rápido. E em especial no marketing digital, a velocidade é, é impressionante. Eu vou dar aqui assim um exemplo, só para verem o mercado, de digital advertising em 2016 versus 2022. Por isso estamos aqui a falar mais ou menos 5, 6 anos. E o que acontece é: nós tínhamos um ecossistema que tinha search, apps, display e a parte de e-commerce. Na parte de e-commerce começou o Google, só que a Amazon basicamente começou a brigar pelo espaço de queries, que são de busca de produto. Ao ponto de a gente dizer, hoje o Google tem três tipos de queries: tem queries que são de informação como fazer uma determinada receita, por exemplo, como fazer arroz com feijão. Tem queries que são navegacionais, que é quando a pessoa quer acessar um determinado site. E depois tem queries de produto, que é quando a pessoa quer saber se aquele produto é bom ou se quer saber o preço de produtos competitivos. Só que a Amazon, quando chega na parte de produtos, a Amazon consegue competir muito mais nessa parte do ecossistema. Por isso, em literalmente 5 seis 6 anos, a Amazon começou a disruptar aquilo que antes era um monopólio só do Google. Na mesma parte, a gente podia dizer que o Google foi o grande promotor do Android, o sistema solar, mas a parte da Apple começou a criar a iOS, App Store, etc. Ao ponto de com o ecossistema de apps, a Apple tem um papel muito preponderante. Quando chega na parte display, temos agora também um novo player que está a começar a disruptar, que é na parte de e-commerce, sobretudo o TikTok. Por isso, não me surpreendia que no futuro a parte display barra e-commerce comece a ter aqui assim uma disrupção maior, sobretudo do lado do TikTok. Isto é importante, porque eu trouxe aqui, por exemplo, para efeitos aqui da apresentação, os apps que tiveram mais downloads em fevereiro de 2021. É o exemplo que eu tenho aqui, assim, do Sensor Tower. E é impressionante, porque me chamou a atenção que tinha TikTok, YouTube, Zoom, Instagram, WhatsApp, Facebook, Global, Messenger, Gianning Vlog, que não sei o que é, Gmail. Eu decidi fazer uma representação, ir no Google Trends, em ver como é que estão algumas dessas empresas. Olhem o que é que deu. Do lado esquerdo temos dados para o Brasil dos últimos 5 anos, para a palavra Clubhouse. Ou seja, era um termo que não era popular, teve um super pico quando foi lançado o Clubhouse, mas não tinha produto suficientemente bom para que fosse sustentável o modelo. Ou seja, era uma tecnologia? Era. Disruptou o comportamento? Sim, mas não foi sustentável. Diferente do Zoom, que veio a pandemia, e aquilo que estava a ser um crescimento leve, a gente tem aqui dados do mundo inteiro, nos últimos 5 anos, do lado direito, do topo do lado direito, Zoom. E a gente consegue ver que basicamente o Zoom teve um, um grande pico quando as pessoas migraram para um office. A popularidade foi obviamente depois baixando, mas ainda hoje tem várias empresas que continuam a utilizar o Zoom. O TikTok começou a emergir uh, lá atrás, estamos a ver dados dos últimos 5 anos mundo inteiro. Começou a emergir, veio a pandemia, teve um pico e hoje continua suficientemente popular. Ao contrário do Facebook. O termo Facebook no mundo inteiro, nos últimos 5 anos, só cai. E os próprios reportes e dados do Facebook dizem que eles estão a perder centenas de milhares de usuários mensalmente. Isto para dizer que realmente o jogo muda, e muda mesmo muito rápido. Por isso, a nossa recomendação é, vá para onde vai o dinheiro. Eu vou dar aqui assim alguns exemplos da, da fonte da Statista. Em laranja a gente consegue ver qual é que é os investimentos nos Estados Unidos, em, na, na parte de meios tradicionais. E em azul, os meios digitais. Isto é uma projeção desde 2017, que são dados reais, até 2024, já com a projeção para a frente, os próximos dois anos. E basicamente o que diz é, é um mercado de digital que tinha um share de 48%, e eventualmente vai chegar até uns 68% em 2024. Ou se preferirem, os meios tradicionais, nomeadamente TV, vai, vão começar a cair, mas, sim, mas também a coexistir. Então, assim, assim como quando veio assim como quando veio o YouTube, que ele passou a coexistir com TV, assim como quando não existia rádio e passou a ver TV, etc. Foram meios que sempre coexistiram. A palavra-chave aqui é qual é que é a percentagem dessa coexistência. Do lado direito temos a parte de mobile geral. Dados de quanto no mundo inteiro da desktop e mobile estão tendo equilíbrio. Na média, quase 50-50 a partir de 2023. Eu posso dizer que, inclusive, tem clientes da Shifters que já têm 80% de só de mobile. Como isto são dados do mundo inteiro, Aparecem mais uh, na média. Não quero dizer que não tenha exemplos mais extremados. Eu, sinceramente, acho que o valor até é maior. Mas isto é para dizer que, com base nesses trends, você tem que entender como é que depois os investimentos de mídias estão aumentando em 2021 e que eles vão também continuar essa tendência para 2022. A fonte aqui é Cantor e, basicamente, conseguem ver o seguinte. Publicidade em vídeos online. Está bem presente. Social media stories. Altamente presente. Conteúdo influenciadores, Altamente presente social media e feeds de notícias, altamente presente. Display um pouquinho menos. TV streaming vai começar a aumentar, sobretudo no próximo ano. A parte podcast também. TV ali diz que aumenta, mas em cima de uma pizza cada vez menor. Digital out of home também a, a, a aumentar. E temos a parte product placement em TV que também passa a aumentar. E por isso é que nós dizemos, um bom jogador de hóquei é aquele que vai para onde está o puck. O puck é aquela a coisinha preta do hóquei que circula no, dentro do terreno. Então assim, um grande jogador de hóquei ele vai sempre para onde vai o puck e não onde o puck está. O quote é do Wayne Gretzky um, a fonte aqui assim é da, da inovia.com e basicamente ele simplesmente quer reproduzir exatamente isso. Qualquer que seja o negócio que você tem qualquer que seja a tecnologia qualquer que seja o seu modelo tente ver para onde é que está indo o puck. Que é para você não ficar para trás desse movimento o próximo ponto é a parte de marketing digital escolha bem o seu público alvo e o que eu costumo dizer é imagino que você está num estádio do New York Yankees você acha que todos os bilhetes têm o mesmo preço mas é óbvio que não porque quem está nas bancadas mais lá atrás paga se calhar 100 dólares as pessoas que estão do lado direito ou do lado esquerdo se calhar pagam 200 dólares as pessoas que estão atrás na bancada se calhar pagam 400 dólares as pessoas que estão no centro em camarotes se calhar pagam mil e tal dólares, e isto é o que a gente chama a propensão de pagamento para encher num estádio com 50 mil pessoas, talvez tenham 40 mil, entre aspas, mais povão, que tem que pagar até 100 200 dólares, vai ter depois uma classe média, que vai pagar entre 400 a 800 dólares, e quando é classe média a gente já é bem pesada, só para deixar claro 400 a 800 dólares por um jogo não é propriamente barato, mas é sobretudo para explicar o que vem a seguir, que é, vai ter depois os clientes B2B nomeadamente o que a gente chama, entre aspas, o cliente XP, o milionário. Então assim, o milionário vai querer estar sentado atrás, literalmente, na, da zona do batimento do lado da bola e eles vão querer eventualmente ter replay, ter champanhe e eventualmente o cara está a ver o evento sentado ao lado do mayor de Nova York. Uh, isto para dizer que existe uma propensão entre receita e clientes, só que o preço vai aumentando dependendo do perfil do cliente. A pergunta que eu faço sempre é, qual é que é o seu cliente? Se você tivesse que encher um estádio, quem é que você tentaria trazer? Não tente trazer todos, porque normalmente não é uma boa solução. Mas tente escolher o Tier One, que é o milionário, o cliente XP, o classe média ou o cliente do povo. Eu vou dar aqui assim um exemplo de abrir conta online. Existe o Bradesco. O cliente Bradesco pode ter acesso a diferentes formas de abrir a conta. Então o que acontece é, muitas vezes os executivos dizem, ah, vamos abrir, vamos criar um projeto de abrir a conta online. Criam o um projeto. E depois assumem que o produto A, B, C ou D vai... Uh, e o normalmente, normalmente que eles fazem na realidade é criam um produto A e assumem que vai funcionar para todas as classes ou cria um produto B e assumem que vai funcionar para todas as classes ou um produto C que vai funcionar para todas as classes ou um produto D que vai funcionar para todas as classes. E normalmente não é assim. Além de não criarem quatro produtos, criam apenas um produto e depois dá mais ou menos um produto que entrega bem para a classe B, C, D, A e F e às vezes criam um produto que é mais premium, que é mais para a classe A e B. Isto é mais ou menos o que acontece. Eu simplesmente coloquei o produto B, C e D, mas na realidade é como se fosse um produto, porque as empresas nem sempre consideram isso como três experiências diferentes. Eu é que perfeito isso aqui de colocar os dados e digo, cuidado, porque isto não é simplesmente entrada e saída. ou seja se quando conversa com clientes premium, eles são diferentes. Até assim, quando a gente quer criar experiências, por exemplo, do luxo, a gente não pode ter o mesmo tipo de engajamento que a gente tem quando é abertura de conta online para uma classe C. O cara que é classe A e B eventualmente quer ser atendido no WhatsApp e quer ter um atendimento direto, premium e que seja elegante e com outros atributos, no fundo. Ele quer ter acesso a processos diferentes, ok, mais VIP, vamos dizer assim. E por isso é que às vezes a gente coloca um produto que é escalável, que tem tecnologia, só que a gente não considera a forma como o cliente quer ser relacionado ou como os diferentes segmentos do mercado que se querem relacionar com a gente. Acontece muito no mercado de luxo, por exemplo, que a pessoa quer interação por WhatsApp e quer as respostas respondidas pelo corretor one-on-one. -on -one. O cara não quer um chatbot. O cara quer um ser humano. Tudo bem com o onboarding pode ser com, com, com chatbot na entrada, mas depois tem que ter a parte da humanização porque é preciso alguém a pilotar a corrida. Por conta disso, a gente disse: escolha também bem o seu canal. Eu vou dar aqui assim alguns exemplos e da fonte que é do Visual Capitalist. A geração Z e a geração Y elas têm formas diferentes de se conectarem com diferentes canais. Vou dar um exemplo. A geração Z, vídeos online, 51%, é o foco. Tem depois a parte de TV online e streaming, já é 38%. Mas reparem que a parte depois de transmissão de TV é apenas 24%. A geração Y, transmissão de TV, já é 35%. Olhem agora o próximo slide em transmissão de TV. A geração X, transmissão de TV, 45%. E transmissão de TV para os boomers, que é de 57 a 64 anos. Temos ali 42%. Porquê que isto aqui assim é importante? Eu costumo dizer que se você é alguém que quer falar com idosos, talvez TV seja um caminho sim. Se você quer falar com gerações mais digitais, talvez você tenha que escolher mais YouTube, porque são pessoas que querem ver mais TV online, streaming, e não querem ser interrompidos. E são gerações diferentes que processam valor ou que estão em canais diferentes. Finalmente, escolha bem as alavancas dos seus anúncios, no caso de marketing digital. Isto é, se você for uma empresa que, por acaso, é do que um exemplo de apartamento em São Paulo, lançamento, tenho ali assim, um anúncio da, do meu living, tem o que a gente vê, mas depois tem o checklist que está por trás do carro. E eu vou fazer só algumas perguntas que a gente faz em consultoria e que ajudam, às vezes, a direcionar a questão da criação das campanhas. Primeiro tem o um copy, que é saber se você está a comunicar, sim, o propósito do negócio e a essência do negócio, que provavelmente é a parte mais difícil, inclusive, de ser executada. A partir daí começamos a entrar no technical age. Qual é que é o sexo das pessoas que a gente quer atingir? Qual é que é a idade de quem a gente quer atingir? Qual é que é o status parental? Qual é que é a língua? Qual é que é o browser? Qual é que é o país, região cidade ou até CEP? Qual é que é o device se é iPhone se não é iPhone? Qual é que é o modelo de vidagem? E o Google tem vários. Tem por click, por CPM, que é por impressão, e outras formas que eu não vou entrar aqui no detalhe a audiências, se você consegue conectar, e finalmente o tipo de palavras, se você vai lidar em palavras mais fechadas ou exatas ou mais abertas. Não vou entrar no 100% no técnico a vou só explicar que você tem diferentes formas de fazer campanhas. este aqui é um exemplo de e-commerce, tem aqui assim no feed, na timeline, um produto, e basicamente depois tem por trás um checklist, que é muito parecido, a gente tem que ter um bom ad copy, e de novo é perceber a questão de sexo, idade, língua, browser, país, região, cidade, device. Agora, a partir daqui, o que muda muito no caso de Facebook é a questão das audiências. Você pode, por exemplo, fazer upload de e-mails de clientes, são uns 5 mil e-mails, para você depois dizer ao Facebook para mostrar o seu anúncio para clientes parecidos com aqueles 5 mil. E o Facebook vai tentar trazer esse tipo de audiências. Ou você pode adicionar públicos frios, ou você pode mexer no modelo de bidagem ou você até pode negativar audiências, enfim, junto com outras variáveis. Isso é um checklist que a gente utiliza aqui nas shifts para nos ajudar a direcionar resultados, usando aqui processos, literalmente, de conversão concêntrica. Finalmente, escolha bem as suas alavancas de conversão. Eu vou dar aqui assim um exemplo. Existe essa na Namago, que é uma ferramenta, que eles consideram essas variáveis todas para decidir o que é que vão mostrar a um usuário. Então, por exemplo, padrão de de browsing, ou seja, como é que a pessoa utiliza, interage no browser, qual o conteúdo que a pessoa viu, qual é que é a fonte de tráfego, se é Google, se é Facebook, como é que se, se, se existem ou não um, visitantes parecidos, como é que são os trends de compra, como é que é a parte de comportamento no site, como é que é a parte de produto e de preço, o quanto é que é relevante num determinado produto, será que existem na nossa rede afinidades ou preferências de produto, ou, um, enfim, eles tentam ver o máximo de padrões Desde dados de cliente, desde dados do site e do de produto, desde dados da própria rede dele, desde dados de device, para tentar extrair o máximo de conversão. Finalmente saiba ler as etapas da jornada do cliente. Nós costumamos dizer que existem quatro tipos de etapa da venda. A fase 1, top funnel, é alguém que não tem dor de dentes. A fase 2 é alguém que tem uma leve dor de dentes. E a fase 3, que é lower funnel, é alguém que tem uma alta dor de dentes. Pessoa que não tem dor de dentes é o que a gente diz, é alguém que não está pronto para comprar, e por isso, se a gente abordar essa pessoa, vai sentir sentir res, menos respeito se a gente fizer spam, por exemplo. Então, se eu receber uma mensagem a dizer, hum, somos uma clínica dentária aqui no Itaim, eu disse, mas eu não tenho dor de dentes, cara, que saco, mais alguém a fazer spam. Ao fazer isso, a gente começa a hipotecar os três R's, que é a questão do relacionamento, respeito e relevância. Que é diferente quando eu tenho uma leve dor de dentes, recebo essa mesma mensagem e eu estou quase pronto. Nessa, nessa altura eu digo, hum, interessante, não sei como é que pegaram os meus dados, mas a mensagem foi relevante. Espera aí, espera, espera que isso é útil. Calma, deixe-me guardar isso, que se vai ser útil. E se eu tiver alta dor, talvez eu diga, gente, desculpem, mas eu vou ter que sair da escola porque eu tenho que ir tratar de uma dor de dentes que está insuportável. E finalmente a última fase é a pessoa que volta mais tarde. A dor de dentes desaparece, mas pode ser que ela volte no futuro. Se você for corretor, pense em qual etapa é que a pessoa está com base nas perguntas que a pessoa faz quando ela interage no WhatsApp. Mapeia-se é fase 1, 2 ou 3 e só empurra o conteúdo dependendo da fase em que a pessoa está. Não tente, para uma pessoa que não está pronta, vender aquilo que ela não quer, mas tente sim provocar em cima de produtos diferentes e a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Finalmente saiba escolher um funil de engajamento. Eu vou dar aqui assim, um exemplo que eu recebi mesmo no Instagram. Eu, um belo dia, estava no meu Instagram e aparece Routine Cabernet Malbé de 112 reais em até 3x. Eu disse, uau. Wow, Acreditamos que novas descobertas e histórias sobre o vinho podem deixar a vida melhor. Venha com a gente e viva a vida em um vinho de um jeito diferente. Viva mais histórias com amigos, família, em casa, viagens. Enviar mensagem, WhatsApp. Eu cliquei, fiz meter o link que estava já para pré-definido e disse, olá, somos a Premium Bebidas. Como é que a gente pode ajudar? Podemos enviar o nosso catálogo? Eu digo sim. Boa noite, segue o nosso catálogo. Um simples PDF. Abri, comecei a ver todos os vinhos que tinham. Descobri o meu rotine em promoção. Claro que fui no site para validar quem é que, eram o, a, quem é que era a empresa. Fui descobrir que tinham mais bebidas, têm outras coisas. E que vi que estavam aqui em São Paulo, que é perto de onde eu vivo. Disse, nossa, interessante. Isto é o que a gente chama um processo de funil em que a gente cria desejo com o cliente. No caso aqui foi através de vinho. No vosso caso pode ser através de apartamentos. Então assim, como Orlando diz na maioria das vezes o cliente não sabe o que ele quer. Isto é, ele quer, quer gastar um milhão de reais, ou meio milhão, ou dois milhões, mas ele não sabe exatamente qual é o apartamento, ou qual é, é, qual é que é a solução para o que ele quer. Por isso, uma das funções dos corretores, muitas vezes é provocar o cliente para novas opções diferentes, seja fazer isso -se através do WhatsApp, seja fazer isso -se offline, mostrando diferentes apartamentos. Falando ainda sobre a questão da transformação digital, pensa em fricção fricção aqui seria como reduzir o tempo de atendimento do cliente no WhatsApp. Se a pessoa responder rápido, quer dizer que tem um mínimo de tempo de espera, logo a pessoa fica mais feliz. Se a pessoa fica mais feliz, quer dizer que tem mais chance de ela evoluir na escadinha que a gente falou lá da transformação digital. Porquê? Porque passa a ter uma transformação cerebral. Ou seja, a pessoa passa a achar que você é confiável porque ela faz uma pergunta e recebe uma resposta, eventualmente, rápido. Por isso, a mensagem final que a gente tem aqui para hoje é não tenha medo nem da tecnologia e nem da inovação. Apenas esteja aberto a aprender a utilizar novas tecnologias. Nós somos a shifters. Se você tiver problemas de negócio, nós temos o framework do crescimento cruzado para mapear qual é que é a causa do hoje porque é que você não está tendo uma transformação digital mais acelerada. Se você tiver problemas de aceleração de pessoas, tem que os seis passos que a gente utiliza, que é mudar o mindset das pessoas, identificar o talento, mudar a atitude das pessoas. Identificar resultados para as pessoas criarem case studies internamente e com isso ter uma transformação de carreira. Por isso, quer você tenha problemas de negócios, quer você tenha problemas de pessoas ou de pilotos, como foi o caso Hamilton, duas mil pessoas para um motor, nós estamos aqui para ajudar você. Uh, queria agradecer o tempo aqui pela palestra e nos próximos minutos estamos abertos para perguntas.
1: Oi, Fred. É, eu queria mandar um abraço aqui para as pessoas que estão acompanhando a gente, Levi, Helene Bentes, Marcelo Alves, Miguel Haddad, Sorte Consultora de Imóveis, Oi Sorte, bom dia, Luciana Monteiro, Orlando Pereira, excelente conteúdo, Orlando diz, Moisés Parisato, excelente live, obrigado por compartilhar o seu conhecimento. Adonis Fernandes Cirela, excelente conteúdo. Saber de você é o seguinte, hoje nesse mundo digital, às vezes a gente acha que pode tudo, né? que tudo é bacana e que tudo vai chegar do outro lado, numa informação positiva. O que eu queria saber em relação aos corretores de imóveis é o seguinte, na sua opinião, esses profissionais eles devem tomar cuidado na hora de usar as redes, de usar essas ferramentas digitais para chegar até o cliente. Eu quero dizer, existe ali um, um limite entre o bacana e o que já eh, não deve ser feito para não cair numa situação difícil e perder o cliente, no caso? O que, é que você acha?
0: Eu, eu, eu costumo dizer que relacionamento é mais ou menos como a, a admiração que você tem pela sua família se você não quiser causar dano à sociedade, pense no seu irmão e pense na sua irmã. Então o que eu digo é, se você tiver que disparar uma mensagem do WhatsApp para vender mais, isso vai defender o interesse da sua irmã ou do seu irmão? Se a resposta for não, não envie. Mas se você achar, se você achar que a pessoa precisa daquele apartamento e que você vai resolver a dor que a pessoa tem, só que ela não sabe, então você está fazendo uma coisa que é o dever fiduciário de defender o interesse do cliente. E, nesse caso, é cento legítimo que você empurra. Existe o conceito de preeminência, que é você fazer tudo pensando no cliente, no interesse do cliente. Pensando no interesse do cliente, é óbvio que, tem, que é primeiro preciso criar contexto. Vamos lá. Se você tem uma conversa no WhatsApp, o WhatsApp é um meio para você chegar a pessoas isso não dá o direito de você passar de um relacionamento profissional para um relacionamento pessoal em que você quer, por exemplo, convidar essa pessoa porque isso pode ser considerado assédio. Então assim, vamos por partes. Primeiro é preciso separar a natureza do relacionamento. Aqui a gente está a discutir questões que são profissionais. Então é preciso criar uma barreira que é, eu vou manter a pessoa no que, no que a gente chama aqui assim de business zone, ou seja, a zona de negócios.
1: Uhum. E não a zona
0: da amizade. Desde que você tenha claro que você está na zona de negócios e não na zona da amizade, está tudo certo. E eu, por exemplo, costumo dizer, eu consigo fazer as duas, mas eu aviso a pessoa quando é que eu estou na zona de negócios, inclusive amigos meus, versus quando é que eu estou na zona de amizade. eu acredito que tem como ser feito os dois, sim. Mas é preciso ter muito cuidado. Ou você explica isso muito bem à pessoa. Ei, estamos a passar de um relacionamento profissional e vamos passar para esse relacionamento. Ou então vai dar, tem tudo para dar errado. Por isso, a minha primeira resposta é cuidado, mantenha-se na, na zona de negócio e tente não sair daí, porque a outra parte é muito perigosa. E em redes sociais, o que eu digo é tem pessoas que às vezes abusam. Isso não, isso não é permitido, porque você estava no campo do relacionamento profissional, não do campo do relacionamento pessoal. Por isso, é uma questão meramente corporativa. Você tem que saber o que é, que é o certo naquele contexto. A partir daí tem a questão de o que é que é demasiado. Eu costumo dizer que você recebe provavelmente mensagens no WhatsApp que são fake e que são fake news. Como tudo, eu ainda, ainda ontem recebi por exemplo um outro um, fornecedor de vinhos e ele me pediu para fazer o cadastro. Eu não vou dar dados pessoais por um WhatsApp para uma pessoa que eu não conheço. Eu perguntei, Sim. onde é que eu faço o cadastro? Então assim, eu sou uma pessoa educada, minimamente, aí eu peço literalmente onde é que eu me posso cadastrar que é para eu separar o relacionamento profissional que eu tenho com no caso aqui com alguém de vinhos, com a parte de, ei, mas esses são os meus dados pessoais, eu não quero que você tenha acesso. Então eu quero seguir o processo normal de cadastramento, para a pessoa não ver os meus dados, e para que dessa forma a pessoa inclusive é sinta que eu estou a ser profissional. Porque quando a pergunta é quais é que são os vinhos, a pessoa me envia. Ótimo. Quando for para decidir comprar, calma que agora sou o comando no processo. Então eu se fosse um corretor eu diria, ó, oh, Adoraria poder agora ajudar, mas a partir daqui você tem que se registrar no site porque por uma questão de ética, eu não quero ter acesso aos seus dados pessoais. Eu não sei exatamente como é que funciona a indústria, mas estou passando um exemplo claro de uma... Foi uma situação que eu passei. Eu disse, não, eu não vou dar os dados. A pessoa me pediu, mas eu não vou. E a partir daí ele começou a mexer comigo porque ela começou a querer entrar no campo de isso é normal. Eu disse, não, não, para mim não é normal. Os meus dados são os meus dados e eu tenho que separar o que é, que é o relacionamento de profissional, versus a parte de cadastramento de dados, até porque tem às vezes questões de lei geral, de proteção de dados. Sim. Sabe o que é que... Se, se, a pessoa, se eu passar o meu CPF no WhatsApp, eu sei lá o que é que a pessoa faz com o meu CPF, ou outro, outro tipo de dados. Então assim, não, não dá para... Nem, nem abusar quem dá, nem abusar quem recebe. Então o que eu digo é, se alguém me enviar os dados, a primeira coisa que eu digo é, atenção, recebi, agradeço, mas eu vou deletar no WhatsApp, que é para se algum dia tiver problemas você ter a certeza que não fio que fazer os seus dados. Então, é assim, entra na questão do dever fiduciário. O que quer dizer o dever fiduciário? É quer dizer que você tem a responsabilidade quase que moral e obrigacional de defender os interesses da pessoa como se ela fosse a sua família. Eu costumo dizer, quando você vende para alento da família, você deixa de vender. Você começa a ajudar de forma sincera, autêntica, não, 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 completamente despretendida de algum resultado, e depois é magia, porque eu descobri ao longo do tempo que parece que isso gera mais confiança e não menos confiança, porque a pessoa acaba por criar travas que, cara, adoraria poder fazer isso, mas não dá. Para o que você quer, com o seu objetivo, cara, não recomendo.
1: Uhum. E quando a
0: gente diz não recomendo, isso gera mais confiança, por exemplo.
1: entenda e essa, voltando um pouquinho da questão do WhatsApp, parece que depois do WhatsApp as pessoas sentem com liberdade, ah, eu tenho WhatsApp e vou mandar mensagem toda hora e vou insistir, vou insistir, isso já aconteceu comigo. Inclusive uma pessoa, eu não quis ser mal educada, ah, uma hora se eu precisar do seu trabalho, ok, e todo dia a pessoa insistindo, isso também não causa um efeito contrário? você pega uma repulsa ali pelo profissional. Você nem quer mais receber mensagens dele. É esse o cuidado, o limite também que você estava dizendo, Fred? É.
0: Eu, eu costumo dizer que uma venda tem três erros: Bom relacionamento,
1: uhum.
0: respeito e relevância. Se eu começo a enviar ofertas de apartamentos para você, você não está procurando, eu estou a eliminar a primeira variável, que é relacionamento. O relacionamento é o que permite a você ter acesso ao WhatsApp da pessoa. Se você começa a queimar as fichas, é quase como um político quando começa a fazer uma má afirmação. Olha o crédito. Começa a descer. Dez. Desce, Dez. Desce, Dez. Aí você vai deixar de votar nele. Então, assim, para você não perder créditos políticos, você tem que manter uma fasquia muito alta, e uma regra muito alta, de quando é que você se relaciona, quando é que você ativa o relacionamento, quando é que você respeita o espaço da pessoa, quando é que você acha que é bom agora você falar, porque se você começa a, a simplesmente acha que tem acesso ao WhatsApp e agora vou começar a, a disparar um apartamento por dia até a pessoa comprar, eu vou dizer, boa sorte. Se a pessoa estiver desesperada fase 3 e estiver ali naqueles 15 dias à procura de apartamento, vai ser um sucesso. Se for fase 2, a pessoa ter algum interesse, a pessoa vai achar, hum, espera aí, isto é estranho. O cara está querendo assaltar a minha carteira, literalmente. E não é esse tipo de experiência que você quer criar. O que você quer criar é uma coisa que seja de quase... Eu digo sempre, por exemplo, a sua irmã enviaria um e-mail por dia para você comprar um apartamento? Ou o seu irmão? Eu acho que não. Mas de três em três dias talvez falaria no tema, com naturalidade. Então o que eu digo é, comecem a processar o disparo do WhatsApp, mas entendendo que do outro lado estão pessoas. E tem pessoas que têm valores. E se a gente mata a questão do respeito, a gente está a eliminar o potencial de uma venda que pode ser hoje de um milhão, que amanhã daqui a 5 anos pode ser de mais um milhão daqui a 10 anos pode ser de mais um milhão a gente podia ter feito naquele relacionamento 3 milhões, mas a gente queimou o filme porque só viu um eu costumo dizer, cada um com a sua regra de relacionamento tem quem olhe a um ano tem quem olhe 10 anos, é a questão do farol baixo ou farol alto cada carro tem o seu farol mas tem pessoas que apontam para baixo, tem pessoas que apontam para cima eu sou eu você é você, você vai ter que decidir eu não sei
1: Verdade, escolha. O Marconi de Souza, obrigado pela, pelo excelente conteúdo. Baltazar da ela também excelente conteúdo. O Mundo é Digital. Regiane Prazeres, muito bom. É, a Denise, gratidão por tudo, foi muito maravilhoso que eu aprendi. Cristina, bom dia, muito bom, parabéns. Agregou muito conhecimento, é isso mesmo. Fred Vilaverde, muito obrigada pela sua aula aqui para a gente. É, mais uma vez, em nome de toda a nossa diretoria, do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, você trouxe um conteúdo muito interessante. Espero que você também tenha gostado e que volte outras vezes, tá bom?
0: Eu aqui agradeço todas as pessoas. Espero que tenham ficado felizes aqui com o call. Se quiserem depois deixar o NPS de 0 a 10 diretamente nos comentários, eu agradeço. Qualquer que seja a nota, mesmo que seja negativa, não tem problema. Sou um ser humano como outro qualquer. Estou aqui para aprender e melhorar. Por isso, queria agradecer o tempo de todos e, desde já, obrigado, foi uma honra estar aqui. E queria agradecer também ao Orlando por ter convidado.
1: Muito obrigada, Fred. Muito obrigada a vocês que participaram com a gente. Então, entrem ah, na, nas redes do Fred, acompanhem o trabalho dele e bem a nota, como ele pediu. E eu quero lembrar a todos que hoje, às oito horas da noite, temos debate imóvel às 20 horas com o Luiz Carlos Quechichan, Luiz Castro, Edinaldo Rodrigues e Renato Rodrigues. Então, a todos um excelente dia, uma ótima Páscoa, que já está chegando aí, né, Fred? Sim. Um beijo, muito obrigado e até a próxima, viu? Tchau, obrigado. pessoal.